0: Bienvenidos a la Sunecracia. Hoy, licencias Creative Commons... Hola y ser bienvenidos de nuevo a la Sunecracia. En el podcast de hoy voy a hablar un poquito Por encima sobre las licencias Creative Commons Y por qué siempre hablamos de ellas en los podcasts Bien, veamos, ¿por qué le ponemos Licencias Creative Commons a los podcasts? Bueno, pues las licencias Creative Commons vienen siendo así algo como Yo doy permiso De que uses mi obra Sin fines Comerciales Ya puedes coger un extracto puedes ponerla en tu programa siempre que tú no vayas a ganar dinero esto hay que especificarlo un poco en las en los iconos no en las normas existen muchos tipos de, de licencias pero bueno la más básica de creative commons pues sería algo así la licencia creative commons es como si estuvieran en, en, en mitad de camino de, del copyright lo cual significa que es propiedad tuya y que nadie puede hacer nada con eso sin que, sin que tú des permiso y, bueno, y cosas ya legales que no entiendo muy bien. Pero sobre todo han de pedir permiso y que te lo concedan. Tú o, o lo que sea o la empresa que se encargue de ese copyright puede ser un producto tuyo, un libro por ejemplo, pero que la editorial no te lo permita por mucho que tú quieras, porque tiene el copyright de la empresa, de la editorial. Pues como iba diciendo, el Creative Commons sería la mitad entre eso y el copyleft. El copyleft es todo lo contrario al copyright. Queda así un poco chusco la palabra, pero bueno. El copyleft pues vendría a ser todo lo contrario al copyright, pero demasiado anárquico, ¿no? Como un ideal... digamos que es como abrir las puertas a la piratería. Hay mucha información por internet sobre el copyleft voy a leeros un poco alguna. Dice, Las diferencias entre copyleft y Creative Commons son delicadas. El copyleft es más un movimiento que una forma de pensar. El copyleft busca liberar la cultura derribando los derechos de autor pero esto, que suena tan agresivo, en realidad no lo es tanto, y desde luego no es un movimiento que busque sin dejar a los creadores sin pan. La verdad es que parece... la verdad es que me estás en temas, estoy en temas jurídicos que no llego a comprender, pero por lo que parece ser el copyleft liberaría tu rúbrica, ¿no? Como que has hecho tú eso. Copyleft vendría a ser como liberar la cultura, como decir estos es de todos, sin mostrar quién fue el autor original con eso el, el Creative Commons no sucede con el Creative Commons estamos dando un permiso pero nunca renunciando a que el producto es nuestro incluso hay mmm, ciertos tipos de... podemos especificar qué licencia de, de Creative Commons queremos no tenemos atribución que permite copiar, distribuir, mostrar y ejecutar el trabajo pero siempre nombrando el autor de, de dicho producto. Lo bueno de Creative Commons es que es aplicable a todo. A texto, audio, imagen, foto, logo... No como software libre, por ejemplo, que es solamente para cosas informáticas. La licencia no comercial es la que permite a todos copiar, distribuir y mostrar, pero solamente si no vas a ganar dinero. La licencia no derivación del trabajo nos permite copiar, distribuir, mostrar, ejecutar solo las copias literales del trabajo patentado, no estando autorizado a ningún tercero realizar trabajos derivados del mismo. Tenemos otro icono que es como nacer al revés, que es igualmente compartido esta licencia permite a otros trabajos realizar derivados, pero únicamente con una licencia idéntica, sin modificar licencias esto puede ser puede parecer un poco idea de olla si estás pretendiendo hacer un podcast yo solamente quiero informar un poquito y tampoco tampoco es que sea yo aquí un experto no quiero enfocar esto a cómo tenemos que coger nosotros nuestra, la licencia de nuestro podcast yo imagino que simplemente poniendo las dos de commons. la licencia Creative Commons que es la que se pone mucha gente pues ya estamos diciendo más o menos lo que la idea esta de este es mi producto, es mío, pero te lo dejo hacer lo que quieras con él siempre que no ganes dinero y nombres al autor y al El por qué es importante el Creative Commons. Por si algún día, las GAE o, o quien sea, nos viene a buscar las cosquillas. Y ya no es. ya no me refiero. Con esto no quiero decir que, que tengamos que poner un copyright a nuestra voz, sino para el empleo de las músicas y sonidos de nuestro podcast no podemos coger cualquier música que suene en la radio no podemos coger cualquier cosa que suene en cualquier lugar por los dichosos derechos entonces existen ciertas páginas de donde sacar sonidos y música Los cuales cuales voy a acentrar un poquito enjamendo.com es una página muy buena que alberga muchos grupos casi todos tienen licencia Creative Commons no comercial y bueno, más o menos te miras, os miras un poco las licencias que tienen cada uno, pero yo creo que por, van todos por el mismo estilo, entonces ahí puedes cogerla, puedes coger un cachito, ponerla dentro mmm, coger el final cantar sobre encima de ella puedes hacer lo que quieras, siempre que digas de quién es el grupo también existen, son, existen canciones y melodías en incompetech.com. Hay una pestaña que dice... Un momento, vamos a buscarla. Dice... Royalty Free Music. Lo digo porque parece... Hay mucho texto, que mucho es publicidad. Hay que fijarse encima de Music fact. Y ahí ya podemos encontrar... Contos y conos grandes, género, feel y... Cable search bueno, allí tenéis muchísimas músicas que están muy bien para sonidos, para sonidos podéis buscar en freesound.org ahí hay de todo en inglés, eso sí podéis poner sonidos de camiones podéis poner sonidos de pajaritos sonidos de fiestas lo que queráis y también otra página, Mediateca si no me equivoco Mediateca se llama mediateca.madrid.org pestaña audio y aquí tenemos sonidos con Creative Commons Ofrecidos por la Comunidad de Madrid Mediateca.educa.madrid.org Como no estoy seguro de si ha quedado claro Mi explicación de los... Mi cutre y salchichera La explicación de los, de los Creative Commons Os voy a dejar con un señor Que os va a explicar mejor De qué va todo esto Podéis ver el vídeo íntegro del de, de, de audio que voy a poner a continuación en el blog y está sacado de creativecommons.org barra vídeos barra get creative espero que os sirva de utilidad pese a que yo no me explico demasiado bien pero ahora vais a enterar con el vídeo este que voy a poner ahora así que nos vemos en la siguiente sunecracia arriba, arriba sunecracia
1: Estos son Jack y Meg White, también conocidos como los White Stripes, un grupo de rock de Detroit que toca sin bajista.
0: Oh, I I este es Steve McDonald
1: right. del veterano grupo Red Cross. Oh,
0: I I
1: right. Steve pensó que a los White Stripes les vendría bien un bajista y se propuso a sí mismo. Tomó el disco más reciente del grupo, White Blood Cells, y lo remezcló añadiendo el bajo a todas las canciones. Colgó el resultado en la web de Red Cross, en formato MP3. Incluso hizo una nueva portada para el disco con el título de Red Blood Sells. McDonald puso estas canciones con copyright en Internet, sin permiso de los White Stripes ni de su compañía. Durante el proyecto se encontró a Jack White, que le permitió continuar con su idea. Cuando te saltas a los intermediarios, puede ser así de fácil. Colaboraciones más allá del tiempo y del espacio Compartir la autoría de una obra con gente que nunca has conocido Poner tu grano de arena y sumar esfuerzos Internet permite todo esto Cuando te saltas a los intermediarios puede ser así de fácil Pero no podría ser aún más fácil No muchos de nosotros vamos a obtener el permiso de Jack White en un encuentro casual ni él va a dejar que cualquiera le añada el bajo a sus canciones ¿Pero qué pasa con los artistas a los que sí les gustaría que tú o yo podamos hacerlo? Si no les importa, ¿no deberíamos poder hacerlo? Saluden a uno de los ciudadanos más famosos de Internet. Un rostro conocido internacionalmente. Una figura pública tan famosa como las grandes corporaciones y las superestrellas mundiales. La gran C del copyright. Todo el mundo sabe qué quiere decir esta gran C. Significa todos los derechos reservados. Significa pide permiso. La Gran C protege a los propietarios de derechos de autor y nos comunica a los demás quiénes son sus dueños. En Estados Unidos hubo un tiempo en que tenías que poner esta C en todo lo que quisieses registrar, para que no fuese de dominio público, las tierras comunales de la información, donde nada es de nadie y todo está permitido. Este era el trabajo de la Gran C, y era un trabajo útil. Pero tanto en Estados Unidos como en España desde finales de los 80 las obras adquieren el copyright automáticamente en el mismo momento en que son creadas. En el instante en que salvas tu artículo. En el segundo en que se cierra el obturador de tu cámara. Al acabar ese garabato en una servilleta, tu creación adquiere derechos de autor, aunque la gran C no aparezca por ningún lado. Así que no hay manera rápida de saber si algo tiene dueño o no. Las reglas dejan muy claro cómo declarar que eres el dueño de una obra. No tienes que hacer nada. Pero no dicen cómo especificar que quieres permitir ciertos usos de esa obra. ¿Cuál es el problema? Si eres un cineasta digital y necesitas una legión de abogados para obtener el permiso de cada fotograma que quieras usar. Si tocas en un grupo y tu compañía no os deja colgar una canción vuestra en una red de intercambio de archivos. Si eres un profesor que está intentando poner en la red el material de sus clases, o eres un DJ y necesitas autorización para cada trocito de canción que incluyes en tus mezclas, si eres alguna de estas personas, entonces ya sabes cuál es el problema. Interrumpimos esta sesión de ideas para llamar a los abogados. Deja lo que estás haciendo para llamar a los abogados y pedir permiso, incluso si al autor no le importa que lo uses, porque no hay manera de saber lo que él piensa. Hace falta pedir permiso hasta para compartir algunos de tus derechos.
0: Si no, o sigues adelante sin saber
1: exactamente cuáles son ni tus riesgos ni tus derechos, o, ante una nebulosa de incertidumbre legal, no haces nada. ¿Conclusión? Aunque la gran C se haya quedado sin trabajo, los intermediarios no. Presentamos a Creative Commons. Creative Commons quería encontrar una manera fácil para que la gente pueda especificar que permite ciertos usos de sus obras. Llamamos a los expertos, la oficina de la propiedad intelectual americana, para que nos aconsejaran. Que respondieron? No hay una manera clara. Sed creativos. Y así lo hicimos. ¿Cómo? Las 12 identifican obras que se han acogido a las licencias Creative Commons. Un conjunto de licencias estandarizadas de propiedad intelectual disponibles gratuitamente en nuestra web. ...escribimos estas licencias en el lenguaje de los abogados y los tribunales. Después las traducimos al idioma que todos entendemos. Y al final, las pasamos al lenguaje que entienden los ordenadores. Las dos Cs no pretenden competir con el copyright, sino complementarlo. Te permiten conservar la propiedad intelectual de tu obra... ...a la vez que concedes permiso para que se use de ciertas maneras... ...y bajo ciertas condiciones. Si la gran C es un semáforo en rojo, las 12 son un semáforo en verde. Si la gran C es igual a prohibido el paso, las dos C son adelante por favor. Si la gran C significa todos los derechos reservados, las dos Cs significan algunos derechos reservados. Así puedes usar el poder de la red para encontrar obras que se puedan compartir y modificar libremente e invitar a otros a que compartan y transformen las tuyas para que puedas ser creativo no solo con lo que creas sino también con cómo lo distributes para que puedas colaborar más allá del tiempo y del espacio para que puedas compartir la autoría con alguien a quien no conoces para que puedas poner tu grano de arena todo sin tener que pedir permiso porque el permiso ya ha sido concedido Creative Commons sé creativo es fácil cuando te saltas a los intermediarios
0: Bueno, pues hasta aquí la Sunecracia de hoy. Espero que no os ofenda que haya utilizado un vídeo que no es mío, pero pretendía dejar las cosas más claras, ya que me parece un vídeo bastante interesante. Ya para despedirme vamos a hacer un poco caso a las licencias y os voy a decir los títulos de las canciones que he usado. El de la intro es March of Strangers de Steck FDD. Y también he utilizado la canción... Air Guantánamo de Atomic Horsebook. Podéis seguirme en Twitter en arroba Asune, con dos n's. Entrar en el blog en lasunecracia.blogspot.com. Dejarme reseñas en iTunes. Y también podéis seguirme por la calle.